0: We worden ouder en dat komt met gebreken. In 2040 hebben we 1,6 miljoen 80-plussers in Nederland. Twee keer zoveel als nu. Wat betekent dat voor de mantelzorger? Hoe gaan we alle ouderen verzorgen? Met minder mantelzorgers moeten we meer voor elkaar zorgen. En kunnen nieuwe woonvormen bijdragen aan een nieuwe manier van mantelzorg? Iedereen wordt ouder en moet hier dus over nadenken. In deze podcast helpen we je op weg. Dit is de Mantelzorg-podcast van Mantelzorg NL. Mijn naam is Maarten Bouhuis... Fijn dat je luistert. In deze derde aflevering van de mantelzorg podcast gaan we het hebben over de sociale, juridische en financiële gevolgen van die woonvormen die we vast willen pakken: de mantelzorgwoning en de meergeneratiewoning. En dat is niet onbelangrijk. Er verandert immers nogal wat wanneer je verhuist naar een andere woning. Uh, en er is ook sprake van een andere zorgsituatie. En dus zijn weer bij mij aangeschoven... Ginette Klein, mantelzorgenel, juridisch adviseur. Belangrijk in deze en medewerker van de mantelzorglijn. Vereniging Eigenhuis, Huis, Klazien Ouderdorp. Klazien, fijn dat je er bent. En Gerdien Beumer, mantelzorger en zorgprofessional. We gaan het even vastpakken met elkaar. He, het juridische, het financiële. Maar dat is wel ongelooflijk belangrijk bij eigenlijk, uh, Gerdien... een emotionele keus die je maakt om jezelf te helpen als mantelzorger. Uh, want jij hebt je ouders bij jou op het erf gehaald in een mantelzorgenwoning. Daarom zit je bij ons aan tafel. Dat hebben de luisteraars in de vorige twee afleveringen kunnen horen. Jouw ouders wonen daar. Dat, dat is een emotionele keus, kan ik me voorstellen. Maar daarna komt eigenlijk het praktische gedoe. Wat er ook bij hoort dus.
1: Ja, dat noemde ik in de eerste aflevering, hè? dat gedoe. Inderdaad, en dat, daar, dat weet je pas echt daadwerkelijk als ze er wonen. Ja, dat denk je. Nee, ook maar voor goed, te voordat
0: je daar komt heb je heel veel financiële en juridische ja. hobbels te nemen. Ja,
1: dat is ook gedoe. Uh, en,
0: en die komen er, uh, uh, dat is ook gedoe. Uh, maar, maar ben je er klaar voor om dat de komende 25 minuten even vast te pakken, even terug te gaan in, jou, in jouw herinnering van hoe was dat financiële en juridische gedoe ook ja, alweer? Dat gaan we doen. <laughs> ja, kom maar op. Precies. Maar Ginette, uh, dat, dat gaan we samen doen, want mm -hmm. jullie weten daar mijn mantelzorg en al heel veel van. Uh, ja, jullie moeten wel de vraagbaak zijn om ja. daar de
2: antwoorden in te geven, nou, toch? Nou, dat, dat zijn we, dat zijn we. Ja, we hebben het allemaal uitgezocht, want het is echt complex. Er komt echt heel veel bij kijken. Ja. Dus ja, als je het hebt over financiële uh, Ja, laten we daar maar beginnen. Gedoe, want, ja. uh, um, mm
0: -hmm. nou, stel, je hebt dus die mantelzorgwoning, uh, zoals bij Gerdien. Dus je, je plaatst een speciale woning op je erf... Mm -hmm. Dat kost een hoop geld.
2: Nou, ik wil net zeggen, vaak heb je hem eerst nog niet en dan moet je hem zien te krijgen. Dus heel veel mensen die doen dat door hun eigen huis te verkopen en dan daarvan een mantelkastje aan te schaffen. Maar goed, niet iedereen is natuurlijk zo fortuinlijk dat je een, een afbetaald huis hebt wat je hebt kunnen verkopen. Dus hoe kom je er dan aan? Want we hebben het over, hè? toch al gauw 50.000 tot 100.000, misschien 150.000 euro, als je een hele mooie uitgave hebt. En dat is dan hebt. met jacuzzi? Misschien. Maar zo duur kunnen ze dus zijn. Dus waar haal je dan het geld vandaan? Nou, veel mensen gaan natuurlijk naar de bank. En een hypotheek, die krijg je er eigenlijk niet voor. Uh, dus wat, doen, wat kun je wel krijgen via de bank? Dat is bijvoorbeeld een lening. Maar dan heb je het alweer over hè? een privé een pri, lening. lening. Ja, persoonlijke ja, persoonlijke lening. Persoonlijke lening. En dan zijn de rentes ja. een stuk hoger
0: dan die. Nou, die rente is
2: hoger, precies. Wat soms nog wel kan, is dat je via de gemeente een blijverslening probeert te krijgen. Maar dat is vaak maar voor een klein deel van alle kosten. Dat is in ieder geval tegen gunstige voorwaarden en vaak wat lagere uh, rente. Vaak moet je hem dus kopen. Nou, er komen nu wat nieuwe initiatieven dat je een manse kan huren... Of verliezen dat hij uiteindelijk wel van jou uh, wordt. Of, of tweedehands, vergeet dat niet. He, dus er komen steeds meer tweedehands mantelzorgwoningen uh, op de markt. Dan hebben we het over de financiële aanschaf hè, van een mantelzorgwoning. Maar veel mensen die bellen, die zijn ook bang dat ze... Uh, als ze gaan samenwonen met hun ouders of hun ouders in de tuin... dat ze gekort gaan worden op hun aow of dat uh, het invloed heeft op de toeslagen. Ja, dus heel veel mensen zijn bang dat, dat allerlei belastingtechnische... of, of ja, qua uitkering gevolgen aan zitten.
0: Is dat dan zo in de praktijk?
2: Nou, als je als ouders en kinderen samenwoont, dan valt dat in de regel best wel mee. Want om even wat termen erin te gooien... je wordt niet geen uh, fiscaal partners en je wordt geen toeslagende partners. Dus dat betekent dat niet al die... Inkomens bij elkaar worden geteld om het te, juridisch te berekenen. Gezien, uh,
0: voor de fiscus twee huishoudens. Ja,
2: ja, in de regel wel. Misschien alleen niet voor huur, maar dat is dan een specifieke situatie. Maar, um, nou ja, dus uh, daar zijn veel vragen over.
0: Maar het betekent dus, ja. um, uh, Klausine ook even naar jou toe, dat als je een eigen woning hebt uh, die je gekocht hebt begin jaren tachtig en die heb je in 30 jaar tijd uh, afge, afbetaald. Mm -hmm. Ja, dat je misschien die drie, vier ton wel op de bank hebt staan... Uh, om gewoon zo'n woning te kopen.
3: Dat zou kunnen. Mensen hebben natuurlijk veel overwaarde in deze tijd. En als je je huis verkoopt, heb je dat geld ook in handen. Um, ja, Wat wij merken is dat als mensen samen een woning willen kopen... en dan praat ik niet over een mantelzorgwoning in de tuin... Hè, waar maar een meer generatiewoning. Maar een meer generatiewoning... Ja. Uh, en je hebt dat geld niet allebei... bijvoorbeeld twee mensen of twee gezinnen gaan samenwonen... ouders en kinderen verkopen allebei hun huis... dan is er waarschijnlijk wel wat geld waar je een volgende woning mee kan kopen. Maar de problemen ontstaan eigenlijk op het moment... dat je nog een hypotheek nodig hebt voor die volgende woning. Even los van dat als je allebei geld inbrengt in een gezamenlijke woning... je ook wel heel veel moet regelen. Daar weet Gerdien ook wel heel veel van, denk ik. Maar stel dat je wel een hypotheek nodig hebt en je klopt aan bij de bank... Ja, dan vindt zo'n bank dat toch een andere hypotheekaanvraag als dat een man en een vrouw, man, man, vrouw, vrouw aanklopt. Een stel uh, en voor hun woning een hypotheek wil sluiten. De bank zegt dan van ja, we hebben eigenlijk met twee stellen te maken. Wat gebeurt er als er iemand komt te overlijden? Wat gebeurt er als er iemand uit zou willen? Uh, misschien zijn er wel meer dan twee inkomens nodig... om zo'n financiering rond te krijgen. Dat vinden wij best... Gek, dat maken we normaal gesproken niet mee.
0: Nee, en alles wat afwijkt. En alles wat afwijkt, ja.
3: ligt heel moeilijk. Dus die financiering rondmaken, uh, dat is een zoektocht. Ja. Je zult uit moeten komen bij een geldverstrekker die ja, begrijpt waar je mee bezig bent. En dat geldt lang niet voor alle geldverstrekkers nog op dit moment.
0: Wat vind je daarvan? Want dat voelt heel conservatief als ik denk, ja jongens. We moeten ons voorbereiden op het ouder worden. En die financiële instellingen zijn er nog niet.
3: Als je ziet hoeveel ouderen er zijn... en hoeveel mensen voor zichzelf ook in de toekomst moeten zorgen... dan zou het heel goed zijn als geldverstrekkers daarmee aan de slag gaan. En ook voor, voor dit soort situaties heldere uh, regels hebben. Zo werkt het. Wij snappen dat er meer inkomen nodig is... dan alleen één of twee inkomens. En wij kunnen daarmee, uh, wij kunnen daarmee uit de voeten.
0: Maar het is dus, dan hebben we het even over de meergeneratiewoning... wel te doen. Je gaat wel een financier vinden die dit wil met jou?
3: Het is een zoektocht. Je gaat hem misschien wel vinden... maar je moet er niet van uitgaan dat je net als dat je dat voor jezelf gewend was... bij een adv adviseur aanklopt en zegt ik wil een hypotheek... en dat dat op heel snelle termijn uh, te regelen ja, valt. Hoe
0: ging dat dan bij jouw mantelzorgwoning? Hoe heb je dat financieel uh, uiteindelijk kunnen inrichten?
1: Wij hebben echt de mazzel gehad dat mijn vader en moeder inderdaad een huis verkochten... waar. Uh, bijna geen hypotheek meer op zat. En uh, hebben zij de mantelzorgwoning zelf... helemaal kunnen financieren.
0: Zelf? Ja. Zo. Dat is eigenlijk het meest ideale. Dat Want dan, is wel echt Dan, het dan zijn Want degenen die voor... verzorgd gaan worden... Ja. ook degenen die dus hun eigen woning op jouw erf weliswaar... financieren. Ja. ja is dat ook het advies wat je probeert te geven, Ginette? Ja, probeer het maar zo te doen. Dan heb je ook die scheiding van die huishoudens.
2: Nee, nee, hier zit een, een adder onder het gras waar je echt wel op uh, bedacht op moet zijn. Zodra jouw ouders een, een, een mantelzorgwoning, wat in feite een bijgebouw is... als het gaat over juridische termen... zodra zij dat plaatsen in jouw tuin, is het van jou. Want het is een bijgebouw in jouw tuin op jouw grond.
0: Gerin, je hebt twee woningen.
2: Ja. Ja, ja. Lekker
0: gevoel, toch? Nee, dat nee. voelde
1: niet lekker ten opzichte van mijn zus. Nee. Ah, Zo. Mijn ouders moesten op het moment dat ze bij ons kwamen wonen... Uh, uh, absoluut uh, iets notarieels vast gaan leggen... Ja. wat ze zelf niet hadden bedacht. En dus ik moest erop wijzen van... papa, mam, we moeten naar de notaris. Want als jullie nu niks doen en jullie overkomt je wat... en uh, jullie overlijden in korte tijd zonder dat het op papier staat... dan vervalt het huis aan, aan ons, aan mij en mijn man... en krijgt mijn zus niks... En dat voelde voor mij niet oké. Okay. Ja. Dus uh, ik was blij. Want mm -hmm. volgens mij weet ik dit van jou, uh, mm -hmm. Ginette. Want Denk wij hebben inderdaad een contact gehad... Mm -hmm. in dat hele traject uh, van de voorbereiding. Ja. En, uh, want anders had ik dit ook niet geweten. Ja, dat gaat
0: dus over financieel-juridisch. Er is een financiële kant van de zaak. Namelijk, van wie is de woning? Ja. En hij is dus formeel gezien van jou. Ja. Daarmee is de waarde dus van jou. Ja. En als je ouders dus overlijden... En
1: zou ik er nu... Uh, ook al uh, uh, dan wordt het gezien als een schenking van hen aan ons... en zou ik er ook een forse uh, belastingaangifte uh, ja. overheen ja. krijgen. Ja. Dus wat wij hebben gedaan is dat er notarieel is vastgelegd... dat zij het, het, het huis aan hen toebehoort... en dat zij van ons recht van opstal hebben gekregen. Ja. Zo heet dat dan. Ja. Jullie wist ik ook niet, heb ik moeten leren. Ja. En, uh, maar de, gelukkig daarmee heb dat je dat vast. opgelost.
0: Hoe ja. werkt dat eigenlijk bij de meergeneratiewoning? Want dat is één pand... Dat koop je dan samen of alleen? Maar meestal dan dus samen om meestal het financieel mogelijk te maken. Ja. Dan overlijden uiteindelijk de ouders en dan? Mm
3: -hmm. Ja, dat is ook wel een interessant moment. In de zin, dat klinkt heel raar, dat is gek omschreven. Maar je hebt een gezamenlijk bezit. Op het moment dat iemand overlijdt... dan zul je te maken krijgen met de erfgenamen van degene die is overleden. En dat in veel gevallen zijn er meer kinderen bijvoorbeeld. Ja, dan zullen die kinderen uh, mogelijk hun erfenis willen opeisen. Of op een andere manier... Uh, iets willen met die woning. Dan komen ze een kamertje ophalen. Dus ja, het is een heel lastig bezit natuurlijk... om voor een deel contant te maken en voor een ander deel niet. En dat maakt het ook extra belangrijk... wat Gerdien al zegt en wat Ginette ook zegt. Je moet dit soort dingen goed vastleggen. Want wat gebeurt er als iemand wegvalt? Of, ja, je zou je ook wat kunnen voorstellen... meestal misschien aan de kant van de mantelzorger... wat als er sprake is van echtscheiding? Stel, de mantelzorger... stel, aan die kant gaat uit elkaar. Zijn ook beide eigenaar van die woning? Hoe moet dat dan? Wie gaat dan wat uitkeren? Dus dat zijn best complexe situaties. En het meebrengen van eigen geld... omdat je allebei je huis hebt verkocht... dat is een hele comfortabele start. Maar dat vervolgen en dat vastleggen... het is echt heel erg belangrijk. Omdat je... Ja, wij noemen dat opdringerige erfgenamen, bijvoorbeeld. Mm. Uh, daar zou je zomaar last van kunnen krijgen.
0: Ja, dus je onderweg. moet echt goed um, de gevolgen vastleggen in de toekomst. Ja. Als, er, als de situatie wijzigt. Dat kan er overlijden zijn... Maar kan ook een andere type situatie zijn. Ja, dat klopt. Uh, en die gevolgen vastleggen, notarieel vastleggen... zodat je in de toekomst, zeker met je broers en zussen... Niet in het gedoe komt.
3: Nee, niet in het gedoe komt. Want op het moment dat er geld in het spel is, nou, dat weten we allemaal wel, ja. dan werkt alles anders. En je gaat niet alleen naar de notaris om het huis op je naam te krijgen en om die hypotheek te regelen, maar je gaat ook naar de notaris om dit soort zaken vast te leggen. Heb ja. ja,
0: je met jouw partner, uh, Gerdine, uh, moeilijke gesprekken gehad daarover, of belangrijke gesprekken?
1: Wel belangrijke gesprekken, denk ik. Ja, en uh, ook wel ingegeven door onze notaris, waar wij uh, uh, raad hebben gevraagd en uh, met wie wij ook mijn man en ik en mijn ouders uh, met z'n vieren... een, uh, een akte over hebben uh, opgesteld. Ja, bij al, met al deze hele nare situaties. Wat doen we als wij gaan scheiden? Wat doen we als een van ons komt ja. te overlijden? Wat, wat doen we als... Uh, uh, nou ja
0: alle nare dingen waar je ja. niet bij neemt. Nee. Stilstaan, zitten in die acte. Nou, andere juridische gevolgen die er bijvoorbeeld ook zijn... om zo'n mantelzorgwoning überhaupt geplaatst te krijgen. Eh, daar wil ik straks ook heel graag met jullie over doorspreken. Eh, maar zoals elke aflevering bellen we altijd eventjes met Yvonne Witter... adviseur en initiatiefnemer van Zorgzaam Wonen, landelijk platform... om die maatschappelijke opgave van wonen, zorg en welzijn te combineren. Zij deelt haar kennis op dat platform en dus ook in onze podcast. Dag Yvonne, hoe is het met je?
4: Prima, met jou.
0: Ja, heel goed. Fijn dat ik je weer eventjes kan bellen. Want we hebben hier een lang gesprek over nou ja, welke impact hebben nou die nieuwe woonzorgvormen. Bijvoorbeeld als het gaat over financiering en allerlei juridische aspecten waar mensen tegenaan lopen. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon om de mantelzorg. En die nieuwe woonzorgvormen, die stimuleren ook een nieuwe manier van mantelzorgen. Uh, misschien komt er een heel andere relatie tussen de, de mantelzorger... en degene die verzorgd wordt. Hoe zie jij dat eigenlijk?
4: Ik zie in het land hele mooie initiatieven ontstaan. En die zijn er al. Waar mensen prettig met elkaar samenwonen. Kan ook in een gewone wijk zijn. Kan in een specifieke woonvorm zijn. Ik zie initiatieven waardoor, waarbij mensen wat meer voor elkaar zorgen... naar elkaar omzien. En dat kan heel simpel zijn. Zoals een prachtig voorbeeld in Eindhoven. De zorgzame buurten. Daar kun je als je een hulpvraag hebt, je moet bijvoorbeeld naar het ziekenhuis en je hebt geen vervoer, dan kun je je melden bij een vrijwilliger. En die zorgt dat er iemand uit de buurt je naar dat ziekenhuis brengt. En op een ander moment word je zelf gevraagd om bijvoorbeeld op te passen of om een pakketje aan te nemen of om ergens een schilderijtje op te hangen. En dan ben je zelf de hulpgever. Dus soms vraag je, soms geef je. En dat zijn mooie voorbeelden van hoe je met elkaar ja, het, het zo plezierig mogelijk maakt.
0: Het ja, klinkt heel logisch, die zorgzame buurten uit Eindhoven. Zodat die ene mantelzorger niet zowel uh, moet helpen... met de boodschappen als naar het ziekenhuis brengen. Dan komt mm -hmm. allemaal op één of twee aan. Maar dat je het een beetje verdeelt in zo'n wijk. Ken je Precies. nog meer concrete voorbeelden... als je met een helikopter over Nederland zou vliegen... waar je zegt, ja, daar heb je Eindhoven, maar daar gebeurt dat en daar gebeurt dat. En... Maar wat zijn een paar andere goede?
4: Ik ben altijd onder de indruk van de zorgcoöperatie Austerliet... Ja, daar hebben, of Utrecht. Uh, nee, daar in de buurt daar hebben burgers het heft in handen genomen. En zijn heel klein begonnen met eerst het uh, verzorgen van maaltijden in de buurt. Daarna zijn, dachten ze van nou, er is ook behoefte aan vervoer, laten we dat ook zelf regelen. Dus zijn ze begonnen met uh, het vervoer. Daarna zijn ze begonnen met klussen. Nou, uiteindelijk hebben ze zelf zorgwoningen gerealiseerd. En het mooie is dat het allemaal met. Uh, de bewoners, de inwoners van Ausseliets gebeurt... en voor de inwoners. Heel simpel begonnen. Maar nu uh, zorgen ze voor elkaar. Ze kijken naar elkaar om. En dan verdeel je het wat meer. Dat is ook een manier van um, het verlichten van mantelzorgen... omdat je gewoon bij elkaar terecht kan. Uh, dus voor het eten, voor het klussen, voor het vervoer. Um, ja. En er is een dorpsondersteuner... die ook de mensen met elkaar verbindt. Als ze dan ziet dat daar... Iemand uh, um, overbelast raakt als we het hebben over mantelzorg. Dan denken ze van hé, hey, die kan misschien of hij um, um, uh, naar de koffieochtend. En zorg ik dat er een vrijwilliger komt die dan even bij uh, de uh, zorgvrager uh, blijft. Nou ja. ja, zo maakt die professional allerlei verbindingen. Maar draagt de inwoners zelf de, uh, ja, ook heel veel zorg voor elkaar. Nou, dat vind ik ook een hele mooie. Dat is een
0: manier. mooi voorbeeld. Uh, maar het komt erop precies. neer, even terug naar die mantelzorger. Die mantelzorger kan verlicht worden. Als uh, degene die verzorgd moet worden in een wat creatievere, wat nieuwere woonzorgvorm woont. Wijkgericht, buurtgericht, misschien een hofje, misschien een complex. Maar waarin dingen anders worden georganiseerd uh, dan dat we tot nu toe gewend zijn.
4: Ja, gewoon wat meer uh, uh, ja, kijken van waar, waar, waar ligt de behoefte aan. En sommige mensen die gedijen op fantastisch in een woongemeenschap... Anderen moeten daar niet aan denken. En dan moet je kijken: van uh, wat waar is daar? Uh, waar ligt daar de behoefte aan? Zo zie je ook wel initiatieven van het splitsen van, van eensgezinswoningen. Dan woont de ouderen beneden. En boven wordt dan verbouwd voor een starter of een student. Nou, dat zijn natuurlijk ook hele mooie manieren van, uh, van wonen en, en voorzieningen delen met elkaar.
0: Ja, de studenten um, mogen de kroeg hier... toch niet in de coronatijd. Ze dus kunnen ze mooi voor, oma, voor, mooi voor oma zorgen.
4: Ja, of wat, wat, wat ik nog weinig zie in Nederland, wel wat hoor. Maar waar ik denk dat daar een mooie kans ligt... is het ontwikkelen van meer generatiewoonvormen, woonvormen. Waar jong en oud met elkaar verbonden worden. Waar, ja, uh, waar je over en weer uh, hulp, zorg, uh, aandacht ziet. Je hebt een hele mooie voorbeeld in, uh, in uh, Lent bij Nijmegen, Eikpunt. Daar wonen uh, zo'n honderd uh, mensen van verschillende leeftijden bij elkaar... En dan zie je ook dat er prachtige verbindingen ontstaan tussen de verschillende generaties. Ja, Ik vind dat heel erg mooi. En ik ben ervan overtuigd dat dat bijdrage levert aan, aan, aan duurzaamheid, aan zorg voor elkaar en uh, het midden in de maatschappij blijven staan.
0: Wauw, bedankt voor je mooie voorbeelden. Bedankt dat ik weer even kon bellen, Yvonne. Dankjewel tot de volgende keer. Graag gedaan. Yvonne Witter, dus altijd goed om haar eventjes te spreken. En we hoorden haar heel erg spreken over ja, die grote woonzorgcomplexen... die er in de toekomst op ons afkomen, maar waar nog heel veel moet gebeuren. In deze aflevering staan wij met z'n vieren echt stil... bij die mantelzorgwoning en die meer generatiewoningen. En voor het gesprek met Yvonne hoorde je al dat wij uh, spraken... over de financiële gevolgen en hoe moeilijk het is... om dat uiteindelijk te financieren met elkaar... en een klein beetje die juridische gevolgen. Nou, Daar willen we heel graag over doorpraten, want Ginetje zei het al even... Het plaatsen van zo'n mantelzorgwoning op je erf, mm -hmm. dat kan niet zomaar. Het is niet dat je de vrachtwagen inhuurt, dat je hem optilt en dat je hem neerzet. Mm.
2: Nou ja, het is vergunningvrij, hè? dus dat klinkt als het kan zomaar. Ja. Maar het is onder voorwaarden vergunningvrij. En die voorwaarden dat, ja, die, die zijn een legio. Uh, een van de voorwaarden is ook dat er ook al in, nu op dit moment ook echt sprake is van mantelzorg. En een gemeente kan daarom vragen om een mantelzorgverklaring... Nou, wij spreken heel vaak mensen die daar toch mee tobben om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet niet hoe dat bij Gedien is gegaan, maar er zijn wel zo'n zo mantelzorgverklaring die kan afgegeven worden door een huisarts, door een verpleegkundige of een keuringsarts, een andere sociaal medisch adviseur heet dat dan. Um, maar huisartsen die zijn de afgelopen jaren juist huiveriger geworden om überhaupt verklaringen af te geven. Dus ook een mantelzorgverklaring.
0: Ja, daar zei je al iets over in de eerste aflevering ja. nou, inderdaad. Je moet die huisartsen ook niet overvragen. Uh, maar dat is dus wel nodig. Je, je mag ja. alleen een mantelzorgwoning plaatsen als er daadwerkelijk gemantelzorgd gaat worden.
2: Als er in ieder geval gemantelzorgd wordt. En een gemeente die kan ook zelf bepalen. We zien dat er mantelzorg wordt gegeven. Maar er is ook een mogelijkheid, die, die geeft de wet, hè, om een mantelzorgverklaring te vragen. En wij merken dat veel gemeenten dat opvatten als wij moeten een mantelzorgverklaring vragen. En ja, sommige mensen zijn daar heel veel tijd aan kwijt. Hoort die zijn de, maanden op op aan de gemeente.
0: Het hoeft niet zo streng. Je kunt, ook, je kunt ook afgaan op het vertrouwen wat je in mensen hebt... die zeggen van nou, ik ga mijn ouders bij me halen... ik plaats een mantelzorgwoning... Joh, dan doe ik even een kop koffie als ambtenaar... en dan, dan zie ik dat het goed is. Is dat je oproep? Mag dat juridisch?
2: Uh, ja, dat mag juridisch. Daar zit enige ruimte in. Hè? Want hoe, hoe, hoe zwaar moet die mantelzorgsituatie zijn? Dat wordt niet bepaald. Hè? Dus mantelzorg, ja, dat kan van lichte tot zwaardere mantelzorg zijn. Nou, ik, ik zou zelfs nog een stapje verder willen gaan. Ik bedoel Wij zouden best wel graag ook pre-mantelzorg wonen... goed uh, gekeurd willen hebben. En dan heb je het bijvoorbeeld over een minimumleeftijd. En dat is gewoon nog veel makkelijker. Hè? Je, je bent 70 plus of je bent het niet. Je bent AOW gerechtigd of je bent het niet. Dus dat is gewoon veel helderder En uh, als als mensen dat zijn, dat je dan bijvoorbeeld zo'n pre-mantelzorg wonen uh, toestaat, ja, dan ben je gewoon veel makkelijker en sneller klaar.
0: Wat is dan de angst, denk je, bij de wetgever? Dat ze mm -hmm. toch een soort van mantelzorgverklaring willen gebruiken, omdat ze bang zijn dat er een wildgroei komt aan uh, een soort halve vakantiewoningen bij mensen op het erf. om hun ouders lekker goedkoop te laten wonen? Uh,
2: waarschijnlijk. Ja, ik weet het niet. Ja, gemeenten die hebben natuurlijk altijd die mogelijkheid gehad... om daar uh, plannen voor te maken en bestemmingsplannen. Ja. Het is blijkbaar lastig om, de, om die
0: grip een beetje ja, Gerdien, los te laten. wat is laten. dan de praktijk... met het ja. plaatsen van zo'n mantelzorgwoning en de mantelzorgverklaring?
1: Um, wij hebben gelukkig niet veel moeite gehad... om een mantelzorgverklaring te krijgen. Um, bij de huisarts... Uh, zijn we meteen naartoe gegaan op het moment dat wij het erover hadden... om dit te gaan doen uh, bij de vorige woonplek van mijn ouders. Zij heeft hem uh, zonder problemen getekend. En we zijn ook meteen naar de nieuwe huisarts in de nieuwe woonplaats gegaan. En ook zij uh, heeft hem meteen mede ondertekend. Ja. En, uh, en ik hoorde vorige week van Klaasien dat het ook wel eens anders is. En, en van Ginette. Uh, mm -hmm. En daar ben ik gelukkig niet tegen aangelopen. Ja, maar nee.
0: andere juridische aspecten. Namelijk het feit dat je zo'n woning wil kopen... en dat je die dan op je erf gaat plaatsen. Nou, Jullie hadden dus wel het geld, uh, vertelde je, voordat ja. we met Yvonne spraken... om de woning te kopen. Uh, maar goed, dan moet je hem nog neerzetten. Ja. Um, mag je hem zomaar overal in je tuin plaatsen?
1: Dat, dat uh, wisten wij uh, dat dat niet zo was. Hè? Want je moet dan... Um, uh, je tuin moet aan bepaalde uh, eisen voldoen. Um, ik weet niet precies de termen allemaal. Maar het heeft wel be met bestemmingsplannen te maken. En uh, dat was voor ons, heeft dat heel veel gedoe gegeven. Uh, wat er nou wel en niet mocht. Hoe groot de mantelzorgwoning mocht zijn. En waar het dan in de tuin geplaatst mocht worden. En um, dat was echt gedoe.
0: Nou, wat je eerder tegen mij zei. Is dat, dat je eigenlijk een grotere woning had uitgezocht. Ja. Maar dat dat dus door de vergunningen niet gelukt is om die te kunnen plaatsen en dat ja. heeft dan te maken met bestemmingsplannen die er ja. om, om jullie kavel heen Klopt. Uh, waren. Ja. Nou, dat noem ik al een nogal een juridische slangenkel als je je daarin moet gaan verdiepen.
1: Ja, dat was heel ingewikkeld, want in eerste instantie uh, waren wij begonnen met een woning die wat of hè, met de ontwikkelaar te tekenen op de tekentafel... die wat groter was dan wat er uiteindelijk geplaatst is. En uh, toen kwamen wij er dus ook achter dat uh, ons perceel was 680 vierkante meter. Maar ze gaan pas rekenen uh, vanaf, uh, ja, vanaf een bepaalde uh, afstand van je huis en tuin. Ja, dat is een beetje ingewikkeld uit te rekenen. Ja, kan me niet Waar, iets meer voorstellen. Maar waardoor er minder dan moet... mocht dan dat we ja, dachten. Ja. En toen bleek ook nog dat het belangrijk is... Wat, wat zit er naast je tuin? Nou, Dat was bij ons een, een, een gebied... wat eigenlijk nog helemaal geen ontwikkelingsplan op zit... En uh, dus in eerste instantie zeiden ze nee, het is te groot. Oh nee, er zit uh, eigenlijk nog helemaal geen bestemmingsplan op. Nee, dan mag toch die uh, 90 vierkante meter. En toen kwam op een gegeven moment werden wij gebeld door de gemeente zo van oh nee, we zien nu dat er een veegplan op zit. Nou, wat is een veegplan? Maar fake dat, plan. een veegplan Want vervolgens gingen alle. Um, uh, dingen waarvan wij dus inmiddels uh, dachten dat het wel mocht. Dus wel die 90 vierkante meter ging wederom van tafel. En moesten wij opnieuw naar de tekentafel. Ja. En mochten er uiteindelijk 70 vierkante meter komen. Ze konden ons absoluut niet uitleggen wat een veegplan was. En waarom dat dan die 20 vierkante meter niet mocht. Maar, uh, Tot op de dag van vandaag. Gedoemd. En je
0: ouders wonen in de 70 vierkante meter. Nou ja. Er zitten
2: gewoon, wat Gedien al zegt, best wel wat voorwaarden aan. Dus waar die mag staan. Hij mag alleen op het achtererf staan. Misschien was dat het woord waar je naar zocht. Dat is Precies. En dat achtererf, dat begint op één meter vanaf je voorgevel. Nou ja, soms is het al een beetje onduidelijk waar begint je voorgevel. Maar in ieder geval, hij moet naar achteren gebouwd worden. Dus heb je een hele grote voortuin. Ja, dan mag het gewoon niet zomaar staan. Dus dat houdt gewoon op. Uh, er mogen niet meer dan twee mensen in wonen. Je mag alleen op begaan grond. Nou. Ja, daar lopen gewoon heel veel mensen tegenaan. Dan zeggen mensen, ja, maar mijn dochter is zwanger... en dan komt zo meteen een baby. Mag dat dan ook niet? Nee, dan is dat een derde persoon en dan mag dat dus gewoon niet. Dus ja, er zitten best wel wat juridische aspecten aan.
0: Zoals elke aflevering bel ik even met Frauke de Jonge. Zij is wethouder in Almere. Ja, in deze aflevering praten we ook over het sociale gevolg... van mantelzorgers en zorgvragers die... Ja, eigenlijk dichter naar elkaar toe kruipen, die elkaar willen helpen in het leven, in combinatie met woonzorgvormen. De vraag is natuurlijk, als je het gemeentelijk bekijkt, ook in je rol als wethouder, uh, ja, wat zie je dan in die samenleving gebeuren? Lukt het nou om mensen een beetje meer naar elkaar om te laten kijken?
5: Nou, kijk, wat je in de samenleving ziet gebeuren, is dat mensen dat eigenlijk altijd heel graag willen. Dus uh, als je uh, de, de, de lijstjes ziet van wat vindt u nu het belangrijkste in het leven... dan is het uh, op één uh, meestal gezondheid en op twee familie of, uh, of net andersom. Uh, dus, dus het sluit in ieder geval bij aan bij een diep menselijke behoefte... om, uh, uh, ja, zeker als het allemaal wat minder uh, makkelijk gaat in het leven... om bij elkaar te kruipen. Um, dat zie je heel duidelijk. Je ziet ook dat dat in onze... Verhitte samenleving. Um, ja, waarin. Ve veel mensen hard moeten werken. om uh, het hoofd boven water te houden. dat de tijd vinden om daar werkelijk handen en voeten aan te geven. soms wel lastig is.
0: Ja, dus het is moeilijk, hè? Want we hebben natuurlijk vanuit. Uh, eigenlijk vanuit Rijksbeleid gezegd, vanaf 10, 15 jaar geleden. Die informele zorg die maken we steeds belangrijker. Dat betekent die mantelzorg wordt steeds belangrijker. Dat betekent we moeten voor elkaar zorgen. We moeten een beetje op elkaar letten. Maar als jij het dus gemeentelijk bekijkt zeg je. Het is best wel ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En om de mensen daar een beetje toe te stimuleren.
5: Nou ja, kijk, we wonen niet meer allemaal in hetzelfde dorp, hè? zeker niet in een stedelijk gebied. Dus uh, uh, ja, je kunt best uh, een flink aantal kinderen hebben. Maar als die uh, uh, op z'n, uh, uh, meest dichtbij op een uur afstand zitten uh, en in slechtste geval in Maastricht wonen, ja dan, uh, ja, dan wordt dat voor de dagdagelijkse omkijken naar elkaar toch moeilijk. Ja. En dat is wel een situatie waar veel al meerders ook mee te maken hebben.
0: Ja, en de vraag van deze podcast is ook of woonzorgvormen daaraan kunnen bijdragen. Dus als we met elkaar, uh, bij elkaar gaan wonen en dat ook organiseren... ja, dan hoeft het niet meer per se kinderen te zijn... maar dan kan ook iemand anders zijn die af en toe eventjes iets praktisch
5: voor je doet thuis. Nou ja, die woonzorgen, daar geloof ik dus heel erg in. Omdat je, en zeker waar je een beetje naar gemengde woonzorgvormen uh, gaat... Uh, dus niet alleen mensen op leeftijd bij elkaar brengen, maar juist allerlei verschillende soorten van mensen bij elkaar brengen. Omdat je daarbij die nabijheid al georganiseerd hebt. En die is wel heel belangrijk in ja. het uh, omzien naar elkaar.
0: Dat kan dus helpen. Frankje de Jonge, wethouder in Almere. Dankjewel. Ja, zo helemaal aan het eind van deze aflevering moet ik toch even iets aan jullie kwijt. Uh, als ik, en ik moet hier nog voor gaan staan, hè? ik ben even eerlijk met jullie. Mijn ouders en mijn schoonouders zijn allebei nog kiek en vitaal. Maar ik weet, de komende 10, 15 jaar gaat dit allemaal gebeuren. Al die financieel en juridische aspecten die we met elkaar gedeeld hebben... het nodigt niet heel erg uit. Dus, dus de vraag is een beetje, we doen het toch. Want als ik naar jou kijk, Gerdien, geeft het ook ongelooflijk mooie kansen om dit te doen, om zo'n mantelzorgwoning te bouwen... of een meer generatiewoning in te gaan richten. Wat, wat, wat is de, de belangrijkste reden om het gewoon op te gaan pakken... en lekker te gaan doen? Dat het ook wel prachtig
1: is om met meerdere generaties... op één plek te wonen. Hè? Waarbij het sociaal gezien soms ook best wel ingewikkeld is. Oude patroon als moeder, dochter, moeder, vader... die boven komen drijven. Best ingewikkeld is dat. Maar daar ook gewoon voor te gaan staan als moeder... als vader, echtgenoot... En dat aan ons kinderen te laten zien. En hoe de kinderen toch met hun jonge leeftijd... Nou ja, heel jong, 12, 17 en 22... meedoen in het mantelzorgverhaal. Wat dat brengt naar mijn ouders. Mijn ouders aan hen.
0: Het is toch prachtig. Zoals ik dat met de kleine kinderen altijd moet zeggen... Maar je krijgt er ook zoveel voor terug. Ja, en dat is wel zo. Ja. Precies. Ja. Dus het is heel mooi om te doen. Wat horen jullie van jullie leden bij Vereniging Eigen Huis? En mensen die uiteindelijk die stap hebben gezet... om zo'n meergeneratiewoning in te gaan richten, te bouwen, te kopen. Wat het oplevert?
3: Nou, ik vind de woorden van Gerdien heel mooi. En ik denk dat heel veel mensen ook zeggen... ja, we gunnen onze ouders, we gunnen de senioren... ook een veilige woontoekomst. Weet je, het is het is gewoon goed zo, het is veilig, iedereen woont dichter bij elkaar... je kunt ingrijpen als het nodig is, maar je hebt het ook gewoon goed samen.
0: Ja, waarschijnlijk is het zo dat als de ouders dan aan het einde van het leven echt gaan... Dat je ongelooflijk mooi kunt terugkijken... op die laatste 10, 15 jaar die je zo samen hebt beleefd.
3: Ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Ja, ja.
0: Precies. En ging net die generatiewoning. uiteindelijk doen we dat ook om die mantelzorger... het leven een beetje, een beetje aangenamer te maken, toch?
2: Ja. En jij bij... ze aan de lijn. Ja, bij heel veel mensen komen inderdaad de verwachtingen uit. Hè? Dus ze ja. verwachten dat ze gewoon meer tijd voor elkaar overhouden. Dat het makkelijker wordt om te zorgen. En uh, ja, ook de band versterkt wel. Dat hoor ik ook best wel vaak. Vooral ook bijvoorbeeld van kleinkinderen en grootouders. Dat is echt mooi. Dat die elkaar van dichtbij meemaken... Het houdt ook de ouderen wat, wat jonger. Ja. Maar uh, ja, ik kan me ook best voorstellen dat als je je voorstelt... dat het je echt duizelt inderdaad. Al die voorwaarden waar je moet voldoen. En uh, wat betekent dit, en wat betekent dat. En dus zoveel beslissingen die je moet nemen. En uh, daarom hebben wij op onze website... toch ook echt wel een duidelijke uh, pagina ingericht. Hè? Dat is op mantelzorg.nl slash... Wonen. Simpel zat. En dat, precies. En dan kun je gewoon alle informatie vinden. En als je er dan ook nog niet steeds niet uitkomt. Wat ik me ook kan voorstellen. Dan, dan bel je gewoon met ja. ons. Ja?
0: ja, ik heb er even op gekeken. Maar ja. je, je kunt hele stappenplannen downloaden. Ja. Dus je wil wel echt mensen houvast geven. Ja. In, ja, ja, het is best wel even wat meer gedoe dan zelf even een woning kopen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar je krijgt er a. ongelooflijk veel voor terug. En b. Ja, het is ook niet zo onlogisch dat het even iets meer te doen is. Want het is ook best complex. Ja. Uh, maar goed, dat hoort er dan, uh, dat hoort er dan bij. Ja. Uh, nou, fijn. Ik hoop dat deze aflevering van de podcast... jullie als luisteraars echt het gevoel hebt uh, kunnen geven... van ja, het is soms best een beetje ingewikkeld... maar uh, het is heel goed mogelijk... en er liggen veel meer kansen dan dat je denkt dat er liggen. En dat is natuurlijk belangrijk wat er kan met pre-mantelzorgwoningen, mantelzorgwoningen, meer generatiewoningen. Ginette uh, Klein, Klaasien Ouderdorp en Gedien Beumer, dank voor dit gesprek. Wij praten de volgende aflevering nog eventjes door over ja, de toekomst, over het droombeeld, over als we die enorme groei aan ouderen hebben, hoe we dan samen in generaties uh, heel gelukkig kunnen zijn en hoe we dat een beetje kunnen versnellen. Dat vraag ik me dan uh, wel af. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Dit was de Mantelzorg podcast van Mantelzorg NL. Vind je dit een leuke en nuttige podcast? Geef ons dan een podcast recensie in jouw favoriete podcast app. Voor alle vragen over mantelzorg kun je natuurlijk terecht op mantelzorg.nl. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.